0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranegård. I dag med Emma
2: Elisabeth Holtet. Det danske sprog er i evig forandring, og selvom nogle dialekter med tiden forsvinder, ja, så opstår der heldigvis også nye. I dagens Kranegård, der ser vi nærmere på nogle af de yngste slagsen, nemlig vores bydialekter og herunder særligt Aarhus V-dialekten. Og vi lytter lige her til en hurtig bid musik for at komme lidt i stemning. Det her det er Aarhusgruppen Israel og starten på nummeret After Party.
1: Ja.
2: Hvad betyder så ord som ærger, som vi hører i omkvædet her? Og hvad med de andre nye små ord som lak og jarni? Ja, det finder vi ud af lige om lidt, når vi dykker ned i sprogets foranderlighed. Vi skal altså nemlig blive klogere på, hvad lokale dialekter de betyder for os. Hvorfor skruer vi op og ned for dem? Hvornår betegner vi i det hele taget noget som en dialekt? Hvad kendetegner de her nye Danske bydialekter, og hvordan bekæmper vi sproglige fordomme, for eksempel ude i uddannelsesinstitutionerne. Alt det her og mere til, det får vi altså svar på nu. Velkommen her til dagens Kranibrod. Og også velkommen til mine to gæster her i studiet. Det er sprogforsker og Ph.D. ved Aarhus Universitet, Ditte Sakker og radiovært og podcaster Ahmed Omar med og Ditte, velkommen til. Tak. Tusind tak. Ja, som det første, Ahmed, jeg krejer rundt i de der nye små ord, fik jeg udtalt det nogenlunde rigtigt?
1: <laughs> jeg, jeg, jeg tror, at jeg lader mig rette dig på Jarni. Uh, okay. Altså, det er ikke Jarni, uh, men Jarni. Men det kræver altså nogle arabisk kunskaber, så du er helt undskyld, at du ikke uh, kan holde til det rigtigt. Det var tæt nok på. Ja.
2: Okay. Okay sagde du. Det var, var fint. Fedt. Ja. Dit, uh, vi uh, skal jo dykke ned blandt andet i din uh, phd-undersøgelse. Du har jo mm. undersøgt Aarhus dialekten i din forskning. Hvorfor var det lige det her geografiske område?
0: Jamen, der har jo egentlig været studier i det område fra for 20 år siden, og der har været rigtig mange studier af det samme emne i København. Grunden til, at jeg gerne ville lave et studie mere i bunken, det var, at jeg synes, der manglede noget mere grammatisk fokus på det. Og man kan godt sige, og jeg tror egentlig også, at jeg selv synes, at grammatik er rimelig kedeligt, hvis det ikke bliver brugt til noget. Men grammatik er ligesom viden om, hvilke systemer der er. Og de eksisterende studier, de handler rigtig meget om, hvem taler man de her dialekter med. Taler man det i skolen eller derhjemme? Lægger man det fra sig, når man taler med sin lærer eller en eller anden fremmed forsker? så øh, kunne jeg godt tænke mig at kigge på, hvad er det, man taler? Altså, mm. hvad er systemerne, i stedet for bare at tælle, hvornår man gør det? Og hvorfor hos HV? Ja, Fordi jeg bor lige rundt om hjørnet, ikke også? Det var dejligt <laughs> nemt, og det er jo den, jeg selv kender. <laughs> ja. Og noget af det, den metode, jeg bruger, det er simpelthen, at det lyder banalt, vil jeg selv sige sådan, mm. jeg er boet her i utrolig mange år, og øh, er det noget, der falder mig i ørerne? Mm. Og så går jeg i gang med at undersøge det, hvis det er. Og ja. jeg spiller det selvfølgelig også for andre, er det noget, der falder jer i ørene? Det er sådan måden, den måde, man finder ud af, hvor skal vi kigge nærmere.
2: Og Ahmed, du er stemmebag bag podcasten Lyden AGF, og nogle af lytterne kender dig sikkert også fra programmet Gråzonen, som sendes også her på Radio 4. Men jeg tænker til dem, der ikke har hørt det. Skal vi så ikke lige lade dem lytte til en lille smagsprøve? Meget gerne. Kul. Cool. Jamen øh, det her det er altså en bid af de her af seneste programmer, og øh, vi har bare så her ind i en snak om svinekød, og det er fra afsnittet Kan muslimer og Dansker bo sammen" og øh, lad os lige høre et lille klip her.
1: Men jeg har en ting at sige, bro. Kan man hæt på det, fordi alle snak, svinekød er meget biller. Hvorfor er jeg hæt på? At danskerne handler det biller. Det er, det, er ikke det jeg siger. At de spiser det. De må spise det. Uh-huh. Men 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 at hele lejligheden skal skal, skal skal lufte af ØFF. <laughs> Men fuck det der, fuck det, der, det er det rigtigt her, det kan jeg ikke sige noget til. Du, det, det, altså, det må man arbejde med. Man skal også forstå, ja, Arne, jeg tror der er mange derude, der kan relateres til det der med, at hvis Men, man ikke har spist noget hele sin liv, ja. så ens krop, den er, ikke, den er ikke klar på det. Men lad mig Forstår? sige sådan her, altså, hvis, en, hvis en veganer, lad os en, der på stavtelt ikke har spist kylling hele deres liv, ja. hvis de får kylling, ja, tilfældigvis, ja. så får det dårligt. Okay. Men der er en lige... gang, at jeg kom til at spise svin. Har jeg ikke vidst det. Jeg fandt ud af det, fordi ja. jeg det rigtig dårligt. Ja, ja, ja. Bå, det, det er ikke for at på svinekød her, men nu prøver jeg lige på at finde det praktisk. Jeg hater, jeg hater, jeg, jeg hater. Jeg hater. Jeg, det,
2: det kan jeg jo godt være, du gør. Det er uh, Danish uh, Crown og Steff Holberg. Hvad <coughs> er det, jeg har svind? Ja. Uh, Steff Holbergs uh, fjende nummer 1, Ahmed uh. Nu øh, hører vi jo klippet her, og jeg kan se, at Ditte, hun står bare og skriver ned på sin blog. Så inden jeg stiller dig et spørgsmål, så bliver nødt til at, at høre sprogforskeren. Når du hører det her minut med Ahmed og Hassan...
0: Hassan, skal vi jo lige sige, kommer faktisk fra IKAS. Det. Ja, tusind tak. Ja, det, det er meget det, vigtigt. Det understejer vi lige her. Ja. Men hvad, hvad tænker du, Dina? Jamen, jeg hører så mange ting. Det første, man tænker på tit, det er nok ordene. roller og mm. jarni og sådan noget. Men altså, som grammatiker, der er jeg faktisk ikke super interesseret i ord. Jeg er meget interesseret i intonationen, altså sætningens melodi, og så i ordens rækkefølge, det vi kalder ordstilling mm. eller syntaks. Så for eksempel, så synes jeg, det er mega fedt, når han siger, at hvis de får kylling, de får det dårligt. Mm. Fordi det er det, jeg kalder V3, som vi kan gå ind i længere ja. senere. Men det er noget med, hvor verbet er placeret. Det vil din dansklærer sige var rigtig dårligt at skrive i en dansk stil. Jeg er nu heller ikke sikker på, at du vil gøre det. Jeg tror, du er i en situation, hvor det er naturligt at bruge, og du vil måske ikke bruge det på skrift. Men uh, her bruger du det. Hvis de får kylling, de får det dårligt. Det næste, der er mega fedt, det er den næste sætning. Hvis jeg fandt ud af det... Jeg vil få det dårligt. Så den her med at gå op i slutningen af en vis del, mm. og så gå ned i den næste del af vis sætning Så det er sådan en klassisk Aarhus v
2: dialekttræk. De
0: to er ja. noget af det, jeg har brugt alt for mange år af mit liv på, at, at finde ud af, hvad systemet er i. Ja. Og Ahmed, når vi, vi
2: hører det her, altså når vi står og taler med dig nu, så er det jo lidt som om, du sådan har skruet måske en lille smule ned for din lokale dialekt. Altså, er det noget, du tænker over? Det her med, sådan noget, om du skruer op eller ned, alt efter, hvem du taler med? Nej,
1: slet ikke. Øh, det er måske noget at gøre for nogle år siden, men det kan jeg godt mærke i at Det ikke er ikke situationen for mig. Og det er jo meget sjovt med det der, fordi jeg, jeg sad også og tænkte over, okay, det der lyder også meget mere karakteret end, end hvordan jeg normalt vil tale. Mm. Og, 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 og det, der er rigtig sjovt med Gråsruen og med, med hvordan vi laver det, vi er selvfølgelig meget klar over at vi kan skifte over til at snakke rigsdans, til lige pludselig at lyde som, som, som nogle backup-sængers i en sang <laughs> og, 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 og på den måde øh, ja, har vi jo taget det med i programmet, fordi at vi lever meget højt på, at vi kører det autentisk og umiddelbart osv. Og mm. men, men, men jeg tror faktisk, at det, det der, at jeg taler på den måde lige der, er mere undtags end ren, fordi mm. at jeg... jeg ubevidst tilpasser mig, hvem jeg snakker med. Men lige her mm. taler vi om en, mm. en ting, som muslimer forholder sig til. Ja. Og som er noget, jeg ikke rigtig snakker med mine danske venner om. P- på samme måde... Altså, eller, hvis, mine danske venner, hvis jeg skulle forklare jeg er, min situation, så ville jeg jo bare meget stille og roligt sige, at jeg ikke spiser det. Her <går>, går vi jo en indforstået snak om, at det giver jo ikke mening. Og så er det jo sjovt, det du siger med Hassan er for ikast. Men jeg tror, jeg vil hoppe ud i det der næsten lige meget, hvilken indvandrere, jeg har talt med. Ja. Fordi som I så også selv kan høre der, jeg sådan, hopper måske også lidt over det, mm. men, ikke, men ikke rigtigt. Ja. Øhm, og nej, det er ikke noget, jeg tænker over.
2: Mm.
1: Jeg, og jeg har faktisk virkelig en svar, hvad jeg ser, men
0: jeg nogensinde har. Måske har jeg engang. Måske. Altså jeg tror helt sikkert også, at det kan have med emnet at gøre, som du siger, at det er et emne, du bevidst eller ubevidst associerer med det samme område, hvor du er vant til at møde de mennesker, ja. som også taler om det her, og som også bruger de her træk. Lige præcis. Jeg tror, det er fordi, at vi
1: faktisk, inden det klip, er lidt uenige. Mm. Fordi jeg kan også høre det, at jeg altså, snubler hen over årene og alt muligt. Og det er et både noget at gøre, men jeg har bemærket, at det er noget at gøre, når jeg trækker i det europosveske, mm. hvis man kan kalde det, det. Samtidig <laughs> er det også bare noget, der ligger så fundamentalt i mig, mm. at jeg, når jeg hører det der, så tænker jeg også, det der kunne sagtens have været en samtale, jeg i mm. 9. klasse.
0: Ja, ja og, og der hvor du bruger jarni, Ja. der er min forskning peger på, at Jani betyder noget i retning af, at det burde du have vidst. Så det passer jo rigtig godt ind i, <laughs> når man, okay, når man kan, gerne vil overbevise ja. folk eller ja. fortælle dem. Nu skal du bruge din viden på en ordentlig måde, ja. Mester. Jamen, jeg, jeg
1: tror også, at jeg er kommet til et punkt, hvor jeg øh, ikke rigtig kan, kan begribe, at ja, ikke Hassan ikke, has, ikke kan forstå, at ja. det, det, altså, det går der ikke, at man skulle <laughs> være sige, man vågne op til, til svineduft hver dag. For det jo, vi havde jo sådan en ting med, ude i Gjellup, der er der storcenter, der sidder vest. Og der var en ting med, at hver gang vi gik forbi slagteren, der blev andet solgt en masse svin. Altså, så holdt vi hvad, Og det er ikke bare fordi, vi er noget, vi gjorde for hinanden. Det er jo fordi, at vi oprigtigt ikke det, fik det så godt af lugt det. Det ligesom mig, når jeg
0: går forbi osteforretningen. Jamen præcis. Ja, men altså,
1: hellere ost nærmest også. Ja,
0: men der er vi jo alle sammen præferensen. Ja, ja.
2: Men i forhold til det her, for nu siger du også, altså, det er jo ikke nødvendigvis noget, man gør bevidst det her med at ændre på, mm. på sin dialekt. Vi snakkede også lige, inden vi tændte mikrofonerne om. Altså, jeg er opvokset lidt i udlandet, lidt rundt omkring i, i Danmark. Så min dialekt er sådan, øh, den kan ændre sig. Ja. Alt efter hvad jeg laver. Mm. Må også, jeg vil, være fræk, Og ja.
0: sige, at den ændrede sig. Gjorde du? det? Ja, du startede ud enormt. Østdansk, det, det vi vil kalde københavnsk, eller i hvert fald ja. med sjællandsk intonation. Ja. Det danske sprog er i evig forandring. <laughs> og så får vi talt der lidt mere over i en samtale, jargon nu her, nok også fordi ja. vi begge to taler ret og ja. Kan vi godt sige det? Tusind tak. Ja. <laughs> øhm, og, og det er enormt sjovt, det minder mig om en historie, min mor har fortalt, for da jeg var lille. Vi boede i København de første tre år, og så startede jeg børnehaven og flyttede til Aarhus. Og så spurgte de andre børn, hvorfor leger de det hele tiden fjernsyn? Mm. Og det var fordi, jeg talte jo københavnsk. Ah. <laughs> og de var vant til, at Københavns var noget, man hørte i fjernsyn. Ah, ja. Og på samme måde, så har jeg tænker jeg, at du går ind i sådan en mindset om, nu står jeg her og skal i radioen, mm. og så ved jeg, hvordan radioværdet lyder, og det er sådan her. Præcis. Ja, og det er jo nemlig det, jeg skulle til at sige, fordi det
2: er faktisk ikke noget, jeg tænker over med mine Nej. venner, der har lyttet til mig på radioen. Ja. De har sagt, hvorfor er din stemme københavnsk? Ja. Du er født i Aarhus. Ja, <laughs> altså. præcis. Men det er jo noget, vi ligesom falder ind og ud af. Hvad siger sprogforskningen i forhold til det? Er der noget, hvor vi gør det mere end i andre situationer?
0: I Danmark, der er københavnsk magtsproget. Ja. Så det er klart, at når vi er i gang i nogle medier eller andre magtfulde positioner, så er det det, vi bruger. Mm. Der var nogle fede eksempler her for nogle år siden, hvor Mette Frederiksen gerne ville vælges til statsminister og begyndte at tale enorm nordjysk. Øh, og hvis man lytter til nogle af hendes optagelser fra hendes unge politiske dage, hvor hun var korthordet og rebel og ville frem i verden øh, på en anden måde, der talte hun øh, en neutral eller, eller måske nogle gange endda københavnsk jargon. Men jeg ved ikke, om hun er bevidst om det eller en eller anden kommunikationsrådgiver har sagt det til hende. Men hvis man taler en dialekt, mm. så vil folk opleve en som mere lokal forankret. Og måske har det haft en effekt på, at hun virkede mere folkelig. Så man kan altså også tage magtens sprog af sig. Mm. for at virke mere folkelig og mere øh, i øjenhøjde med andre. Men det forskning siger, det er, at vi har sådan nogle fede undersøgelser, der viser, at når man spørger folk om deres bevidste holdninger mm. til dialekt, så siger de én ting, og når man så øh, laver et studie, hvor de ikke rigtig ved det, det de bliver spurgt om, så siger de det modsatte. Så øh, vi starter med der, hvor de ikke ved det, de hører nogle klip, de ved ikke, hvad forskningen handler om, de skal bare sige, den her person, du lige har hørt et klip med, Hvordan vil du vurdere den persons personlighed? Så skal man på sådan nogle skala og sige, er han klog eller ikke så klog fra 1 til 5, er han øh, troværdig, er han øh, sympatisk, er han sjov, er han, minder han om dig? Sådan nogle ting, sådan nogle skalaer, og der viser det sig, at øh, københavnere, de bliver vurderet som rimelig kloge, men super utroværdige. Mm. Og fynbogere, de er ret sjove, men ikke så skarpe, og de forskellige jyske dialekter, der, de er meget troværdige, men ikke så skarpe. Ja. Og det er altså fuldstændig uanset, hvad personen snakker om på det klip. Når vi så bagefter spørger folk om deres bevidste holdninger mm. til dialekt, så siger de, at dialekt er så vigtigt. Det er en del af den danske kulturarv, og jeg går meget op i, at folk med dialekt er, det er vigtigt, at vi fastholder det. Og det her paradox, mm. at vi tror, at vi mener én ting, men vi ubevidst går og diskriminerer, i hvert fald i vores umiddelbare opfattelse af folk, for en intonation. Mm. Som, du kan have en professor, der snakker jysk, og så kan du have en... Øh ufaglært øh, 17-årig, der snakker københavnsk, så vil de blive vurderet, som om den ufaglært øh, 17-årige, han har nok en lang uddannelse, mm. han er rigtig klog, han der professor han er ikke for klog.
2: Mm. Så det betyder virkelig, virkelig, meget. Det er jo så, nu du snakker du om øh, de her sådan klassiske stereotyper, vi har ikke ja. er dumme men ærlige og Københavner ja. kloge men sådan lidt snu og sådan. Noget. Hvis vi så ser på de nye bydialekter, som ja. f.eks.
0: Aarhus V, hvilke fordomme spiller sig ind her? Ved vi det? Jamen vi har ikke lavet de tilsvarende undersøgelser fuldstændigt. Der har været et rigtig spændende projekt med en der gerne vil finde ud af, om de mennesker der taler sådan en type dialekt i København, de kan genkende sig selv mm. i nogen der taler den tilsvarende type dialekt i Aarhus, fordi Sprogforskere, de har, jeg synes, det er enormt spændende, at der er optået alle de her fællestræk. Det vi ved tre, der som jeg har snakket om. Altså det med udstillingen. Ja, det der, ja. Hvis, hvis de får kylling, de får det dårligt, det finder vi i København. Ja. Det finder vi i København, i Aarhus, i Odense, i Oslo, i Stockholm, i Berlin, øh, masser af steder. Og så siger forskerne, at det er noget af det samme. Mm. Hvis vi spiller nogle klip for folk, der rent faktisk taler de her dialekter selv, så vurderer de ikke, at der er nogen som helst association. Nej, den person minder ikke om mig overhovedet. Mm. Hverken fra Aarhus til København, eller fra København til Aarhus. Og der er endda en af dem fra København, der siger, er han fra Bornholm, eller hvad? <laughs> altså, så der er ingen association. Mm. Den, som forskerne synes, de kan se, den, den har talerne ikke selv. Mm. Og jeg ved,
2: du, du sagde også, at du har ikke synes, at folk, der talt med altså, en københavns bydialekt, for eksempel, at altså, du synes, det lyder helt vildt anderledes end Aarhus Ja, altså der tænker
1: jeg specielt på altså folk, der nu er jo selv vokset op i parken, og når jeg møder københavnere, der vokser op i andre ghettoer, som kunne være en ghetto i Alberslund, eller ved Tængebjerg og, hmm. og, og, og så videre, eller et sted i Nørrebro, så kan man jo godt høre, at de bruger de samme ord. Men, men lidt det der, I, tilbage til hvad I snakker om, det lyder, det lyder klogere på en eller anden måde, og, og det bærer ikke på samme måde sin egen særskilte, skal vi sige, karakter, som jeg synes, vi gør. Mm. Der er det også altid tydeligt for mig at høre, om nogen er fra København, hvis de er fra Tinkbjerg, eller hvis nogen er fra Odense, når de får for voldsområs. Altså, der kan man så stadig godt høre, at de, de er fynsk. Uh, mm. Og, og det kommer jo sind for himlen, hvis du spørger mig, fordi jeg har jo jeg har holdt fast i, i mange år, yeah. at den måde, vi snakker Aarhus på i Aarhus v, slet ikke er den samme. Altså, jeg, Inden jo på det tidspunkt med at gå på OB-skole, og der er der kun en ringvejen imellem, altså Brabrand og, mm. og Uppe Høj, hvor jeg er fra. Men der var bare kæmpe forskel. Altså, vi snakkede slet ikke og så, på samme måde. Men der oplevede du det samme, fordi altså børnene kunne jo godt være på samme niveau øh, som os andre i forhold til at, til, til at tale dansk, men det lød bare meget klogere og meget bedre dansk, når de yeah. gjorde det. Hmm. Øh, om de, og, og der taler jeg også igen om, om børn, der, der, der kan være somatiske som mig, og er yeah. kommet fra øh, somatiske hjem. Og, og det sjove er, at det er jo også noget, jeg oplever fra mine danske vinder, jeg voksede op med ude i Gjell- hmm. Det var der ikke så mange af, men de få, der, der var, altså de talte jo med præcis samme dialekt, som, som vi gjorde. Ja. Og det kan du også høre på LOC altså, eller altså, Lige om hvis, hvis man taler med ham, han altså, taler p- på næsten samme måde som, som os andre, så måske uden at sige lak og øvre og jern.
0: <laughs> ja, og det er jo også derfor, ordene, de bliver sådan meget det, man fokuserer på, når man mm-hmm. skal fremlægge den her forskning. Men som du også siger, for det føles faktisk mere, altså lige så meget som det samme, selvom lige ordene ikke er der, og det er derfor, jeg vil hellere kigge på de andre ting end ordene. Mm. Men man kan jo sige, at fordi du selv, du sagde i hvert fald lidt om, at dem på oppe skole, der ikke talte sådan, de lød lidt klogere. Så ja. du har egentlig på en eller anden måde, med sådan et uh, trælpsykologisk ord, internaliseret det bias, der er imod din egen dialekt?
1: Ja, det kan man, jo, det kan man godt sige. Altså, yeah. Jeg har jo nok selv synes, at det er noget, jeg selv øh, har opfattet, men det, det har jeg nok interesseret yeah. på en eller anden måde. Yeah. Øh, men det er også bare, jeg, jeg, jeg glemmer aldrig sådan et begreb som nederen.
2: Mm.
1: Altså, det er ikke noget... Dags t- altså, t- dato, der bliver brugt ud i Aarhus V, altså nederen. Og, og Jeg blev jo ved med at kigge ned på gulvet, fordi altså, jeg så svært ved at forstå det. Men også den måde, de trækker på den. Og, 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 fordi hvis, hvis det blev brugt i Aarhus v, så havde vi også sagt... Det er den nederen.
0: Ja, altså, så er vi virkelig, virkelig trykket
1: på det. Men det er jo sjovt, altså, fordi man kan jo tro på den måde, jeg taler nu, at enten bevidst at tilpasse mig, fordi jeg står sammen med jer to, eller at jeg slet ikke kan tale det, det andet, men jeg kan sagtens, altså det står jeg selvfølgelig også beklebet, når jeg tænker over det, det kan jeg godt, men det kan jo godt være endnu vildere, jeg kan jo godt sidde med, med nogle drenge, og så være mere bevidst over, Mm. Jeg tror faktisk, hvis jeg sidder med nogle af drengene, som, plejer, som stadig sidder under blokken, mm. så bliver det meget, åh, hvad så bruger man ikke så meget, jeg har bare lige været på arbejde, jeg kom her hen, wallah, nu skal jeg bare slappe af.
0: Nu jeg skal bare ja, af. Yeah, jeg bare slappe af igen? Yeah,
1: yeah.
0: <laughs> ja, altså, det, det giver jo super meget mening, at du er i en kontekst, hvor du, selvom du ikke er bevidst om det, har, har muligheden for at tage det af. Ja. Altså, øh, ligesom vi godt kunne tænke os at kunne tage noget... Altså, tage vores øh, skrå, sk- kasketten på skrog eller, eller hængebukserne af, når vi skal ind til et jobsamtale <laughs> hos Dansk Supermarked, fordi vi ved godt, det, det giver os ikke jobbet. På samme måde, så vil jeg gerne arbejde for, at, at alle får muligheden, ligesom dig, for at tage det af og på, når de vil. Ja. For at slippe for at blive underbevidst vurderet som ikke så kvik. Helt enig. enig.
1: For jo, jeg var aldrig... Men min Aarhus dialekt hvis jeg skulle til en jobsamtale, eller al, al, en andet situation, hvor i, at man skulle tage mig søst. Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Hvis du lige er tunet ind her, mens vi har stået snakket, vi er i gang med at blive klogere på de nye bydialekter, og især Aarhus dialekten Og dite, i forhold til netop det her med de lokale dialekter, du sagde til mig i vores forinterview, at det handler om magt, altså det her med, ja. hvem der egentlig har magten til at sige, hvad der er sprogligt rigtigt eller forkert, det er jo ja. også lidt det, I står og snakker om nu. Men vil du ikke lige uddybe det?
0: Fordi det gælder jo også, hvis man snakker sønderjysk, såvel som Hors V-dialekt, at, jo, øh... at, Jeg kan jo starte med ordet dialekt. Ja. Vi har sådan en idé om, at der er nogen, der taler dialekt, og nogen, der ikke gør. Men det betyder jo egentlig bare en variant af sproget, som er systematisk inden for sit eget system. Så københavnsk er også en dialekt, mm. og det der, vi kalder ristdansk, det er så den ikke defin som man ikke rigtig kan pege på i forskning, fordi det er egentlig bare det, det sprog, hvor du ikke kan angive, hvilken dialekt det skulle forestille at være. Men det betyder jo ikke, at det ikke også er en variant af sproget. Og til lige
2: at få sådan slået det fast med syvdommer, for vi har været inde på det, men hvornår betegner vi egentlig noget som en dialekt, og det, ikke bare en aksang eller noget andet? Det er det store skænderi.
0: Det er det. Jeg kaldte det en bydialekt, og så var der nogen, der sagde, det er det i hvert fald overhovedet ikke. Og i forskningen, der kan vi godt lide skænderier, for det er ligesom det, vi... Le- <laughs> vi lever af, at nogen synes, det man laver, er værd at diskutere. Mm. Så hvis jeg sagde et eller andet, og ingen reagerer, så ville det være noget dårlig forskning. Så jeg tog det som en stor ros, at nogen gav reagere på det, jeg sagde, og de sagde, det er ikke en dialekt. De sagde ikke så meget, hvorfor. De sagde mest sådan noget med, det er slang, eller de sagde, det er en etnolægt, mm. og det ja. sidste... Altså etnolægt, det er sådan en sammensætning af etnicitet og lægt fra dialekt. Og det synes jeg var så ærgerligt, fordi du sagde det jo lige før, at der, der er jo masser, der ikke har nogen som helst etniske, eksotisk på nogen måde, baggrund. Mm. Så grunden til, at jeg valgte, at jeg synes, det have en dialekt, det var egentlig fordi, at dialekt forbinder jeg, og det er jo også sådan en ordbogsdefinition, med noget der er geografisk afgrænset. Og når vi kigger på de her øh, steder, hvor det bliver talt, så er det geografisk afgrænset. Du sagde før, at man kan, man kan gå lige over ringvejen, og så er det der ikke. Øh, jeg har nogle små noter fra mine fældestudier, hvor jeg sidder på et gymnasie, og så er der nogen, der bruger det, og nogen, der ikke gør, og så mm. bagefter spørger jeg, hvor er I vokset op, og så er det på hver sin side af skanner på vej. Mm. Øh, og det er for mig et geografisk afgrænset. Øh, der er også efterhånden i europæisk forskning, eller sådan mere international forskning ret stor enighed om, at ordet dialekt kan bruges om noget mere end, end, end traditionelle dialekter. Så det her med bydialekt, det er egentlig sådan lidt uh, dårlig oversættelse af urban dialekt.
2: Mm. Og lad os lige zoome helt ind på Aarhus V-dialekten. Fordi mm. vi har været inde på de her ting, som rent faktisk så karakteriserer specifikt Aarhus V. Det her med ordstillingen. Ja. Lad os lige vende tilbage til det, du sagde V3. Og så tror ja. jeg, at alle lytterne ligesom ja. mig tænker, hvad betyder det?
0: <laughs> Jamen, øh, i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, øh, der har vi nogle sprog, der følger en rimelig mærkelig ordstilling. Nemlig det, der hedder V2. Det betyder, at vi skal flytte verbet rundt. Alt efter, altså V for verbet, rundt alt efter, hvad vi vil sige. Så hvis man siger, i år ringede jeg til banken, eller jeg ringede til banken i år, så står verbet ligesom to forskellige steder. I år ringede jeg, og så står jeg, ringede på andenpladsen, mm. mens jeg ringede, så står verbet igen på andenpladsen. Så verbet skal altid stå på andenpladsen, og så må vi flytte de andre ting rundt, for okay. at verbet kan få lov at få sin plads. Det vi så ser i de her urbane dialekter rundt omkring i, i, i alle de lande, hvor der ellers er et to system det er, at den rigiditet, altså det system, som er så underligt, den er suppleret med en ekstra mulighed. Mm. Så den er suppleret med, at man kan bruge... Øh, lad os tage kylling-eksemplet før. Hvis de får kylling, de får det dårligt. Det kan man sige, eller man kan sige, hvis de får kylling, får de det dårligt. Eller man kan sige, hvis de får kylling, så får de det dårligt. Eller man kan sige, de får det dårligt, hvis de får kylling. Der mm. er ligesom fire måder at sige mm. det på, hvor der er det, man kunne kalde standard. Det, som ordbogen og grammatikbogen siger, der er kun tre måder. Mm. Så der er i virkeligheden
2: bare en ekstra mulighed? Altså det, ja. det må både
0: stå på anden og pladsen ja. Alt efter, hvad man vil sige, hvor ja. det på, på øh, ordbogs. Dansk, eller dansk hmm. kun må stå på anden pladsen.
2: Og øh, vi har også været inde på det, men øh, lad os lige dykke ned i
0: det igen. Hvad så med udtale? Altså hvad ser vi særligt her? Jamen øh, man kan kigge på udtale, at de enkelte lyde så er for eksempel øh, rigtig. Hvordan var det du sagde lige før? Rigtig. Rigtig, ja. Øh, så det udtalen er selve æret, men man kan også kigge på hele sætninger, hvordan udtalen er hen over sætningen, og det er for eksempel det, der adskiller øh, københavnsk og oceansk, eller vi øst- og vestdansk, så øh, lad os tage eksemplet fra før, hvis jeg fandt ud af det, jeg vil få det dårligt. Hvis jeg fandt ud af det, jeg vil få det dårligt. Hvis man skulle sige det på København, så ville det så være, hvis jeg fandt ud af det, vil jeg få det dårligt. Eller på oceansk. Hvis jeg fandt ud af det, vil jeg få det dårligt. Så vi har ligesom en tredje form, som som er geografisk bestemt til det her område, som hverken svarer til oceansk eller københavnsk. Og det er noget af det, som man så ikke har fundet i de andre urbane dialekter. Så der er altså nogle lokale træk, som til synligheden kun er... I Aarhus, måske også i Odense, og så har vi egentlig ikke forsket andre steder, så det mangler vi da helt klart. Og du, og du siger også,
2: øh, at øh, Aarhus v faktisk på mange måder er mere aarhusiansk. Ja,
0: end den måde, vi ellers taler på
2: i Aarhus. Ja, tak. Ja, tak.
0: <laughs> altså generelt, så lægger folks dialekten mere og mere fra sig. Mm. Det er noget, vi har, den bevægelse, vi har set i 100 år, og øh, den sker stadig for hver generation, der går. Men hvis vi finder nogle af dem, der stadig taler meget aarhusiansk, traditionelt aarhusiansk i Aarhus, så de træk, de bruger. Mm. De findes også hos dem, der bruger bydialekten. Ikke såren. Såren, ja. Indre vores Ja. Så det er simpelthen stukket en stukket ned, skal vi måske høre på tidspunkt. Ja. Æ, hvis man skal sige stukket ned, på Aarhus, på min variant, så er det stukket, mm. og på Københavns stukket. Men her der er det stukket altså med et hårdt. D til sidst. Så det er et helt klassisk Aarhus-træk, som også findes rigtig meget i den her bydialekt. Jamen, og nu, nu sagde du lige,
2: måske skulle vi lige lytte til noget. Du yeah. har jo taget nogle eksempler med, og det yeah. ene, det er jo øh, Jaja Hassan, det er så yeah. en video fra hans øh, sociale medier, som øh, vi lige kan spille et yeah. klip fra, fordi der er meget Aarhus- V-dialekt øh, på spil spille i det her klip, ikke? Yeah. Lad os lige prøve at høre det. Jeg er lige blevet
1: forsøgt stukket ned på åben gade ind i Aarhus. Jeg bliver jagtet af, af tre personer med kniv midt ind i gågaden, og hvis jeg ikke havde haft noget på mig, som jeg kunne skræmme dem væk med, så øh, har jeg nok ikke stået oprejst lige nu. Og politiet, de kan jo ikke finde ud af at gøre noget. De spørger mig, hvad de skal gøre. Som om det er mig, der er uddannet betjent.
2: Gå ned og finde de fucking pakker med knive, mand. Ja, og inden vi gik i gang, der sagde du, åh, jeg har taget et eksempel med, det er både et rigtig godt eksempel og et dårligt eksempel. Vil du ikke lige forklare, hvorfor
0: det er er begge dele? Jo, jeg vil starte med at sige, hvorfor det er et rigtig dårligt eksempel. Jeg har sådan en vidunderlig digter og sproger, kan man sige, fordi han er det, vi vil kalde en sproglig ekvilibrist. Og det, han snakker om her, det er det stereotype emne for de mennesker, hvor vi plejer at forbinde med, øh, med de her bydialekter, det handler om kriminalitet, det handler om politiet, det handler om vold. Og derfor det er det et dårligt eksempel, fordi min forskning den viser jo netop, at det er i alle mulige emner, man bruger det her, og ikke kun der. Så på den måde, så kommer det måske til at forstærke en stereotyp, som hmm. er simpelthen forskningsmæssigt forkert. Grunden til, at jeg tager det med alligevel... Det er, at det er et fantastisk eksempel på den her intonation, vi snakkede om før. Stukket nede. Mm. Øh, hvad var det, hvis jeg fandt ud af det? Det er den samme intonation. Du lytter til Kranjebrud
2: på Radio 4.
0: Vi skal lige om lidt dykke
2: ned i sådan, øh, hvordan den her dialekt, den egentlig er opstået. Men øh, som startskud til det, Aghman, når du taler med nogen i forhold til alder, Tænker du så over, hvilke ord du bruger? For eksempel, hvor meget dialekt du måske smørger på? Øhm, hvis du står og taler med en, der godt ikke er fra OSV, men som måske er fra en ældre generation?
1: Øh, jo, helt klart. Fordi så tror jeg ikke, at jeg hopper så meget ned i det. Fordi de taler det... Eller... De taler stadig med dialekten, men de bruger ikke det samme slang. Mm. Så slanget er oftest anderledes. Og i sidste ende, øh, så er det også så voksen. Og så er de også opvokset, altså nu er jeg selv 27 år gammel, mm. så oftest dem, der er nu på år ældre end jeg er, de er jo opvokset i en tid, hvor der ikke nødvendigvis var så mange andre indvandrere i der hvor de vokser op. Altså bare selv, da jeg voksede op i parken var der... Altså, jeg kunne tælle på to hænder, hvor mange somalier der var på min alder. Mm. Altså nu er der jo altså nærmest halvdelen af Gildoversbefolkningen, der, 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 der bliver udgøres af somalier. Øhm, s- så der i vil jo nok stadig bruge ord som waller, som også mere er sådan, er sådan kulturelt øh, mm. berettet ja. en noget andet. Øh, men jeg vil nok ikke skrue, ned for det. Hvorimod, hvis jeg, øh, eller skrue op for det. Hvorimod hvis jeg taler med, lad os sige, teenager mm. fra enten geller Trillegården, Bissevården, altså for Aarhus V, Gettua, så vil jeg nok skrue op for det. For at, for at altså, ja. komme på øjenhøjde. Øh, også bare for, for at vise, at hey, så gammel er jeg heller ikke. Altså, der, der er nogle gange, hvor jeg oplevet, at de har brugt ordet ammo for mig. Ammo, det er et arabisk ord for, altså, for en ældre herre. Mm. Og, så, og, og den altså, vil jeg ikke øh, falde på. Øh, og, og må jeg øvrigt sige, bare til klid, hvad jeg har sendt før, mm-hmm. altså, jeg føler mig helt hjemme. Ærgerligt, de ting, han lige snakkede om med altså
0: Ja, du kan genkende Æh, alle udtalen ja, og
1: det hele. fuldstændig. Og jeg, jeg føler, at jeg, jeg har et godt eksempel på, at at det er altid noget, man kan lande tilbage på. Men jeg tror, altså, at en af de meget få ting, vi t- øh, jeg og jeg, jeg har til fælles, det er nok, at vi nok begge to i en tidlig alder er gået op i sproget yeah. og gået mm. op i, at, at vi skulle kunne t- trække det fra, yeah. n- når det er. Mm. Øh, altså, jeg er bare vokset op med at blive. Altså, øh, at mit dansk var måske bedre end de andres osv., hvor nogen mente noget negativt, og nogen mente noget positivt. Øhm, mm. Så jeg tror heller ikke, at det i hvert fald, da jeg op, var så almindet at, at, at folk bare kunne hoppe væk fra det. Jeg havde mange venner, der er ikke så Man kunne nærmest ikke, ikke turde at hoppe ind i sociale sammenhæng, hvor der var flere danskere til stede end indvandrere, fordi de ja. så vil følge sig ude på dybt mm.
0: Og det er rigtig meget noget med identitet, som du siger, det her indgruppe forhold. Jeg har også masser af optagelser af klubpædagoger, der bruger forskellige træk fra dialekten, og så når jeg i interview med dem bagefter, så bruger de jo ikke nogen af dem, altså ikke sammen med mig, men de bruger det, er min forestilling ubevidst, for at komme i øjenhøjde med dem, de, de har af unge i klubben.
2: Og noget af det, de jo så gør, nu var vi jo inde på det her med, med småordene, fordi det er faktisk ja. lige det sidste i forhold til sådan, Aarhus V-dialektens ja. kendetegn, som vi skal nå rundt. runde. Æ, nu nævner du allerede ordet, hvor du tænker, at det her det vil, jeg, det vil jeg lige tænke over, hvis jeg brugte det i forhold til, hvem jeg står og taler med osv. Nu har vi jo teaset for blandt andet øh, Lak mm. og Jarni, så
0: det bliver vi også nødt til i hvert fald, <laughs> som minimum at rumme. Hvad betyder h- 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 Lack. Lad os starte der. Jamen, lad os starte med at sige, kan man spørge folk, hvad et ord betyder bare sådan? Æh, vi, hvad vil du mene? Vil du ja, det er jo, det er jo med rigtig det?
1: sjovt, fordi altså, jeg tror umiddelbart, at de fleste af os, der er vokset op med det, vil jo først og fremmest vil jeg også endda sige, at jeg har brugt det ord alt for meget. Altså, det var, <laughs> der var et tidspunkt, hvor jeg faktisk var nødt til at arbejde med det, fordi jeg følte, hvad anden sætning, jeg, jeg ja. brugte, startede med lak. Øhm, jeg, jeg er meget tvivl om, det er det, Jeg har lyst til at sige, ja. det tror jeg virkelig ikke så jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Lag betyder jo egentlig bare... Øh, det er jo lidt ligesom... Jeg er anledt på en eller anden måde, faktisk. Ja. Så, øh, det, det bruger man også, når, når nogen burde vide noget. Ja. ja. Øh, men, 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 men så bliver det bare så overbrugt til, at det bare blevet sådan en generelt ting, vi altid øh, brugt. Men hvis du spurgte mig som barn og ung, eller yngre hvad er nu, så, så havde jeg nok gået med, at det var arabisk, ligesom jarni og arabisk ord. Mm, yeah. Men det, det er lagt nok ikke. Ved du, hvor det stammer fra?
0: Nej. Øh, I vores forskning har vi let, selvfølgelig, i alle, efter alle oprindelseskilder. Og det vi i hvert fald kan sige, det er, at nogle af de ord, som, når vi spørger folk, som de siger, det er kurdisk, og så kigger vi alt igennem, og det er, det er ikke kurdisk. Mm. Altså, der er ikke noget at gøre. Det er overhovedet ikke på nogen måde Ej, kurdisk. Og vi spørger en dansk-kurdisk tolk, som er... Øh, Lingvist og professionel tolker, og så siger hun nej det er ikke kurdisk, jeg troede det var dansk Altså, det den der, den vej nedad, hvor kommer det fra, den, det er lidt en blindgyde, synes jeg. Så det, jeg i stedet for vil sige, det er, at, at man skal tage den lange vej og sige, hvordan bliver det brugt. Så selvom du siger, at Jarni er... Ja, jarni? Jarni? jarni. jarni.
1: Altså, er, øhm, man, kan høre, man kan høre, du har studeret ja, lidt ja, altså, det, det, det er flot. Lidt. Nej,
0: men det er tæt på. Øhm, ligesom du siger, at det kommer fra arabisk, så kan det sagtens være, at det bliver brugt på en anden måde, på dansk. Og den måde, vi går til det på, det er ligesom, hvis man på dansk kunne bruge, sige, hvad betyder ordet jo? At altså, det kan jo betyde alt mm. muligt. Det kan jo have i alle mulige funktioner. Men så kigger vi på en hel masse af, hvor, hvor folk bruger det, og så ser vi, hvordan... Hvad er det for en type øh, sætning, det bliver brugt i? Altså, at øh, lakke og, lak og finder vi begge to i, i sætninger, hvor man er i gang med at rette rettesætte nogen. Eller ja. fortælle dem mm. noget, som man ved. Og enten noget, som man sådan synes... Det kan vi være, det kunne være fælles viden, mm. hvis du også lige havde tænkt over det. Eller mere bebrejdende lak. Mm. Det burde du have vidst.
1: Ja, altså, jeg tror, den, det vildeste eksempel på et ordsvidssætning, det vil nok være lak dig. Ja. Og lak dig betyder egentlig bare en form for frustration med en, ja. med en vis person. Ja. <laughs> og, og, og nogle gange, ja, og ikke bare nogle gange, og mange gange altså, bliver det ikke underbygget. Nej. <laughs> det er det, og... det som ligesom, for helvede. Og,
0: og dig, det er den, den der foran eller bagved stillede dig. Ja. Øh, dig, du har også noget flot hår. Det er <laughs> en, der siger, eller hvad vil du dig? Ja,
1: det kan jeg ikke løbe fra, at jeg ikke har brugt det engang. så øh, vi skåret blik lagt like dig, du har flot hår.
0: Ja, og så man kan sige, dig, du har flot hår, det er jo umiddelbart en... en det er det sødt, det er jo ros. Men hvis man kigger på sætningerne rundt om, så er det ikke ros. Det er en kritik af, at øh, du kan ikke udtale dig om, at ja. der er pænt hår, du sidder der og er så skide privilegeret med dit eget pæne hår. Ja. Så... Øh, der er altid noget <laughs> utroligt kritisk, når der er dig. Altså, det, er ikke, ja. det er ikke en, en dejlig uh, for dem. Ja. Der er
1: også et andet fantastisk ord, der er ikke blevet nævnt her, som bliver brugt lige så ofte som de andre to der, og det er ordet shu". Og Jeg har aldrig tænkt over det før i dag, men jeg tror, at det er en forkortelse af shuf". og shuf betyder kik ja. på, på arabisk, og, 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 og altså, det kan bruges bruge, bruge, bruge i sætninger som... Øh, shu hvad er der baby mm. shu, shu dig hvad skal der ske eller, Shu hvad sker mm. uh, shu betyder egentlig bare hvad så eller
0: mm. hvad Ja så man kan sige at det betyder ja. i hvert fald ikke kig længere Nej. Mm. Det betyder mere måske øh, hvad vil du vise mig Ja Okay det ja ja jeg har ja. ikke hørt Shu i min data Men de er jo også tilbage fra 2017 så det kan være at jeg har været i helt ja. forkerte steder jeg, ja, ja, det
1: kan også være noget, der bliver brugt mere af mine jævn alderne. Jeg mm. tror ikke de unge, Nej, altså vi sidder og være. snakker, altså teenager og bruger det i dag. Det tror jeg, du, ja. i. Det tror jeg, du er helt ret faktisk.
2: Og hold fast i den tanke, mm. fordi vi skal til sidste kapitel her i dagens program nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og til dig, der er tunet ind her undervejs i dag, der blev vi klogere på de nye bydialekter, særligt Aarhus V-dialekten. Og derfor har vi besøg af radiovært og podcaster, Ahmed Omar og sprogforsker, Ditte Zakariasen. Og nu er vi jo inde på det her med, øh, hvor meget det her også forandrer sig på ganske kort tid med vores dialekter. Ditte, hvornår og
0: hvordan er Aarhus V-dialekten egentlig opstået? Jamen, hvor skulle vi vide det fra? Hvor kommer sproget fra? Men vi kan gætte ud fra at se, hvor vi ser det henne ellers. Mm. Og vi kan gætte ud fra hvad er sandsynligt, hvis vi kigger på den, øh, de sociale og historiske forhold, der er. Så sådan en hurtig historie-team: så foregik der noget gæstearbejde i 70'erne, yes. de fik nogle børn senere, der kom nogle krigsflygtninge i 80'erne, så kom der endnu flere krigsflygtninge i 90'erne. De kom alle sammen fra forskellige steder. Gæstearbejderne kom ikke samme steder som de første flygtninge, kom ikke samme steder som de anden flygtninge. Men hvis vi kigger på dem, alle dem, der er kommet til Danmark, som har haft som har været øh, indvandrere. Mm. Nu ved jeg godt, at vi bruger ordet indvandrere om alle mulige, der ikke er vandret nogen som helst steder hen. Men de, de her, de var indvandrere. De, var, de kom til Danmark, og de havde dansk som andet sprog. Altså, de har lært det som deres sprog nummer to sent i livet. Øhm, det er sandsynligt, at deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og har talt dansk hele deres liv, de har lavet sig inspirere af nogle af de fejl, man typisk lærer, når man taler dansk som andet sprog. Mm. Så for eksempel sådan noget som det her V3, hvis de får kylling, de får det dårligt, det er en klassisk fejl, man laver op på sprogcentret igen og igen, og nogen får aldrig lagt det fra sig hele livet, om de så bor i Danmark i 60 år. Øh, der er ikke noget tvivl om, at de her unge mennesker, der er født og opvokset, altså det vi kalder anden generation eller tredje generation, de har dansk som første sprog, og de laver det ikke som fejl. De har ligesom implementeret det som en mulighed i stedet yeah. for. Så når du spørger, hvornår det opstod, så vil mit bud være, øh, yeah, hvornår er din, hvem er de ældste du kender, der har dansk som første sprog og indvandrerforældre? Altså som død, ja, jeg har,
1: jeg har en, en noget der er tæt på. Jeg har en god ven, hvis far nok er 65. Han kommer her til som syvårig.
0: Ja. Og hvor gammel er din gode ven så? Han er samme alder
1: 27.
0: Ja. Så, så vil jeg sige, så er det der. Mm. Altså, der skal lige en mere ingrediens til ligningen, og det er, at de her mennesker, der bliver inspireret af deres forældres fejl til at lave en, en ny dialekt, de skal bo tæt på hinanden, ja. eller de mm. skal hænge ud sammen, og de skal måske især helst ikke være for meget sammen med andre, der kan finde på at rette ja, dem. Mm. Ja.
1: Mit eget personlige bud vil nok være sådan midt-90'erne. Ja. Fordi det, det vil jeg også det vil jeg mene, at der bliver der etableret en større gruppe af, af de her indvandrere mm. i, de, i de forskellige byer. Jeg har faktisk lige siddet og læst, øh, den har jeg i boen, Isambes, øh, mm. jeg ved ikke om skal jeg skal kalde det selvbiografi, men handler også meget om hans far, øh, og det er også på tide, vi har med i podcasten for to år siden, dengang læste vi den ikke, men øh, der snakker han om, om hans far, der kommer som gæstarbejder. Ja. I 60'erne. og der var det jo, altså, der var jo så få indvandrere, dengang, at hans far var den første buschauffør, eller mm. øh, hvad er det? Buschauffør med indvandrerbaggrund i København i, i sin tid. Og jeg, og jeg tror ikke, at.. Også fordi at de kom jo ind med den her mentalitet om de var gæster. Så de indrettede sig og lærte et rigtigt sprog osv. Og, og så er det så om, at det at de her store flygtninge, øh, altså grupper kom fra Somalia, ja. øh, Palæstina, mm. og specielt øh, Balkanlandene, yeah. at, at der skabte sig en ny sub, hvad skal man sige befolkning mm. hvor I, at det dansk, man dannede sig imellem der, var lidt ens eget. Øh, sådan føltes det i hvert fald i, i, i mange år, da jeg op. Og jeg troede, da jeg vokset op, at hvis du indenfor indvandret for København, og hvis du indenfor under for Udenense, eller eller for Aarhus, eller Aalborg, så snakker vi alle sammen ens. Yeah.
0: Øh. det er der mange forskere, der stadig tror
1: jeg. Nå, nej, <laughs> men, ja, og det er fantastisk, at vi har de det herinde, fordi altså, det, gør, det gør de virkelig, virkelig øh, slet ikke. Mm.
0: Øh, men øh. Altså de første studier, vi har fra Aarhus, de er fra 2002, mm. øh, og der er ingen tvivl om, jeg har også de optagelser med, som sådan for at vise, hvad udviklingen har været, jeg, jeg finder ikke, på så lidt data finder jeg ikke så meget. Der kan ikke bevise en eller anden udvikling. Jeg kan bare vise, at de træk, jeg er studerende, de findes både i 2002, og i 2012 og i 2017.
2: Mm. Øhm, ja. og, og Ahmed, nu nævner du det her, fordi da, da jeg inviterede dig med i programmet, der nævnte du faktisk, at du ret tit henviser til netop dit studie. Hvorfor er det, du synes, nej, nej. at det er
1: så, øh, så vigtigt? Jamen, det, det synes jeg, fordi at øh, jeg altid har haft en, øh, en, en, en stolthed øh, idé at være for Og det har, noget med, det har meget mere at gøre med, hvad skal vi sige mentaliteten og måden, vi er på mennesker på, som jeg synes er blevet udtrykt i musik i, mm. i rigtig mange år. Og, 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 og den stolthed kommer jo nemlig derfra, at, at vi kunne bryste os af som, som små unger, at, øh, at alle kendte vores lille bydel i, i landet, på yeah. grund af folk som, som L.O.C., Maruan Johnson og, og, og mm. Uso. Men også bare fordi, at tingene har altid været anderledes i Aarhus V. På godt og ondt. Desværre i, i, i nyderne på, på, yeah. på en, på en negativ måde. Uh, og så også fordi, at jeg altid har ment, at dialekten i Årsvig er vildt anderledes. Mm. Altså, når jeg taler med folk... Øh, altså, nu, jeg kender jo folk fra hele byen og har været alle steder i byen. Og, og jeg, jeg, føler ikke for, jeg føler ikke, at der er en kæmpe forskel fra, om du bor i Højbjerg, eller om du får det nordlige Riskov. Øh, men, men noget, jeg altid var meget sikker på, det var, at folk ikke snakker som jeg gjorde.
0: Mm. Yeah. Hvad med Års Syd?
1: Jamen, det er jo sjovt jo. Fordi hvis jeg tog ud i Rosenhøj... Yeah. Øh, hvor der bor rigtig mange øh, med somalisk baggrund og afghansk baggrund, så, f- så følger jeg meget det samme, faktisk. Okay. Øh, men der tror jeg faktisk, at det kan godt have noget at gøre med, at altså det, det, det er svært at finde nogen i Rosenøi, der ikke har familie til ja. nogen i Aarhus V. Præcis,
0: og, og der og, og, har vi igen den geografiske præcis. afgrænsning. Ikke fordi, at de to områder hænger sammen, men de mennesker, der bor der, er mm. så tæt infiltreret ja. i hinanden. Jeg kan
1: faktisk sige en inter- interessant ting. Jeg tror, at den største indvandrergruppe, der bor i, eller det er ret sikker på, den største der bor i, i Rusland det er Somalier. Mm. Og, og der er jo en ting med, at vi, st- at vi de, Somalier i Aarhus kender stort set hinanden mm. gennem de her forskellige koranskoler. Der, der er låst specifikt en stor ind i hvor I, altså det er de færreste, i hvert fald på min alder, mm. der ikke gik der. Mm. Og det gjorde de også alle sammen i Rosner og så videre. Og det gjorde vi, og, og det er jo noget, vi gik, gik til hver weekend. Yeah. Og i, i mange år, altså fra vi var børn til altså næsten voksne. Øh, så, så det tror jeg også og, også bare generelt, altså, øh, at, good, og, at vi gik alle sammen til fodbold sammen, og, eller, eller mødtes nede i, i, i McDonald's nede noget. i Vibygtor, ja. Fodbold.
0: Fodbold. Super klassisk. Åh f-
1: Det varmer mit hjerte. Altså på mange måder er jeg blevet bekræftet i min Jens Staal det er, jo også, lyd, lyd, ja, så, det er lyd, så fantastisk. Jeg blev bekræftet. Der var
0: den igen. Ej, ja. det er fantastisk. Det ja, er,
1: ja, det er fanta- ja, præcis. Ja. Og også når, også når jeg betale, uh, altså, omtaler mig selv så er det jo, altså så siger man sort ja. med O. Sort og 14. <laughs> ja lige præcis. Og armsløve. Ja, ja Og det er jo, jo formentlig med Hassan, min medvært, Han har jo boet flere år i København, end at boede i, i, i Aarhus. Han bor i København i, i øjeblikket. Øhm, jeg, jeg, jeg kan jo huske, noget af det første, jeg nogen fortalte ham, var, at du skal ikke ringe tilbage, hvis du begynder at tale med Københavns dialekt. <laughs> <laughs> altså.
2: ja, jeg plejede, altså, da jeg boede i København og læste, der plejede min far, når jeg ringede hjem til Aarhus, så en gang med ham så han sådan, nu tager du lige den der Combato Express hjem. <laughs> Vi lige er blevet lige, lige lovlig københavnsk. Ja. Æh, tiden løber sindssygt hurtigt her i studiet. Vi har masser at snakke om, men de det, inden vi runder af, vi bliver nødt til lige at høre, fordi du har faktisk et... Nu har vi talt meget om fordomme i forhold til, mm. til sproget, sproglig bias. Du har et anti-bias-projekt i støbesken øh, lige nu. Vil du ikke forklare os, hvad det går ud på?
0: Jo, altså det er en øh, tysk professor i Berlin, der har lavet et lignende studie, hvor hun har prøvet at sige, at vi ved alle de her forskere, vi ved alle de her ting om, at øh, når vi tror, vi ved, hvem der taler rigtigt og forkert, så, er det, så kan det gå ud over børnene, at lærerne eller pædagogerne for eksempel siger, at du taler grimt, eller du, du, kommer, det kommer, aldrig, du kommer aldrig til at få et job med den dialekt. Mm. Hvad så, hvis man oplyser dem om, at, det, at de her sproglige systemer er helt regelmæssigt, og at det handler om at blive klædt på til at vælge, hvornår man vil det ene og det andet. Altså optimalt set, så var vi alle sammen enormt accepterende over for sproglige variation, men det skal ikke lige morgen, mm. og nok heller ikke de næste 20 år. Så, så i mellemtiden, så vil det være rigtig fedt, hvis vi klædt folk på til at slippe for at blive øh, diskrimineret mm. ultimativt set, ud fra hvordan de taler. Det vil være fedt, og lave direkte til de unge, der taler det. Men det er jo, jo, hvis vi skal lave det i brede skala, så skal vi jo igennem de voksne, de ses sammen med. Så det, hun har gjort, den her tyske professor, det er at lave sådan et uddannelsesprogram for lærere, og så teste før og efter, hvordan forholder de sig til deres elevers sprog. Det kunne jeg godt tænke mig at lave i Danmark. Dansk skolekontekst er lidt anderledes end tysk, og jeg vil måske gøre det på børnehaveniveau, eller i hvert fald med pædagoger, i stedet for, øh, jeg arbejder på pædagoguddannelsen i Aalborg, og der kunne jeg rigtig godt tænke mig at tage det med ind der. Øh, en af dem, jeg selv var ude øh, og op, op, optage hus det var en klub, hvor der sidder, det er sådan en pigeklub, og der, jeg har snakket med en af pædagogerne om, at jeg gerne vil komme, og så kommer pigerne ind sådan, hvad laver hende der? Og så ind jeg selv når jeg svarer, så siger pædagogen, hun er her for at vise, hvor grimt I taler. Ej. og det, er jo, det var dejligt. Tak, tak for det, for nu ved jeg da, hvad jeg skal lave, ja. øh, når jeg er færdig med det her projekt. Fordi der skal jeg have i gang med at sige, at det ikke er grimt. Altså, jeg, mm. selvfølgelig taler unge mennesker øh, slang og noget, som voksne synes er grimt. Det har alle, gjort, alle unge gjort til enhver tid. Men, men de har grammatiske ting. Det har ikke noget at gøre med, at man ønsker at være provokerende, eller ikke i opposition til hverken lærer eller pædagoger. Mm.
2: Og Ahmed, nu har du sagt, at du trækker jo i forvejen på Dittes forskning, ikke? Når du, og du øh, er jo også tit ude og sætte fokus på netop med for minoritetsunge. H- hvad tænker du i forhold til udsigten til, at der kunne komme noget større fokus på det her ude i skolerne, børnehaverne osv.? Det synes jeg er jo
1: meget vigtigt, fordi jeg, jeg tror også, der bliver pålagt rigtig meget i at den her fortælling om, at indvandrere er farlige og aggressive, i måden, de taler på. Mm. For der er så mange gange, hvor I, I altså jeg har set fået skæve blikke, eller øh, set gamle dame holde ekstra fat, fast i deres taske, bare fordi, at de hørte, hvordan jeg talte. Det er sjældent faktisk, at jeg føler at det, når de ser mig, men det, det har jeg også altid følt var lidt anderledes. Øh, mellem mig og mine arabiske venner. Fordi oftest den diskrimination og racisme, jeg har oplevet, er næsten altid kun været på, at jeg er muslim, og ikke så meget, at jeg er sort. Og så er det så lidt anderledes i det, for jeg føler, at der er flere etiske danskere, der godt kan adskille en somalier fra en anden afrikaner. Så det tror jeg vil vil gøre rigtig meget. Om jeg så tror på det, at det vil være en ændring, det tror jeg, at jeg må være mere pessimistisk. Mm. Øh, fordi, øh, yeah. altså, jeg, jeg, jeg føler jo heller ikke nogen skam i, at når jeg står og siger, at det er ikke er noget, at gøre i formelle situationer, at snakke, som, som jeg gør. Jeg vil så også sige, at det er heller ikke noget, jeg falder ud i. Altså, man skal, igen, have en baggrund som indvandrer, eller, eller tale på den mm. måde, før jeg falder ud i det. Men grunden til, at jeg, jeg, hvis det skulle være bevidst at holde mig fra det, er jo fordi, at man ikke vil blive til at syge, at man vil se, blive set dummere, at man vil se som en, der kunne være meget tilbøjelig til at begå kriminalitet, øh, og, og så videre. Øh. Ja, jeg ved ikke. Der er så mange gange, hvor, hvor I... Altså, jeg føler, at den der med, at, at få fortalt, at man taler godt dansk, det hører jeg ikke så meget i dag. Men jeg, I stedet for at høre, bare... <laughs> Inden at, du, at man er, man er sgu god nok Eller, eller altså man får sådan en øh, ikke lidt til siden altså, Ja, ved du hvad Og, og det, for mig er det altid tegn på At, at der har været så mange fordomme mm. der, der er blevet nedbrudt på få fu- 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 sekunder Men jeg tror også det er vigtigt for mig At det ikke aldrig bliver personligt mm. Fordi altså, det, er jo, det er jo sjældent At folk øh, sådan personer bevidst vælger At have de her fordomme her
0: Nej, det er jo nemlig det Altså, hende der, hun vil jo ikke være pædagog i en, i en klub i Aarhus Vest, hvis hun på forhånd synes, at de her unger var nogle unger. Altså, hun holder jo af dem, hun siger det ud fra et kærligt udgangspunkt. Hun vil i bedste mening gerne lære dem at tale rent, så at sige. Altså, det, det er jo sådan, det bliver bliver præsenteret tit også af lærere. Jeg snakker med, de skal lære at tale rent, ellers så bliver det aldrig til noget. Altså det har de jo på sin vis ret i. Men i det mindste har de jo... Altså de har på sin vis ret i, at det kan være svært at komme frem i verden, hvis man hele tiden bliver diskrimineret for noget, man ikke er stand til at tage af. Men, hvis, men i det mindste, mens man er i en skole og, og øh, klub til, der, tilværelse, bliver mødt i det, man er i, så tror jeg, det bliver meget nemmere... Mm. og og blive bevidst om det. Og det bliver altså hermed ordene i dagens kranibrud, og vores udforskning af de nye
2: bydialekter, så særligt den her fra Aarhus. Ditte Sakkeriersen, sprogforsker og Ph.D. ved Aarhus Universitet, og Ahmed Omar, podcaster og radiovært på Lyden AGF og Gråsolen. Tusind tak til begge to, fordi I vil være med her i dag. Tak. Tak for at du Lige om lidt, der er der nyderne, og for nu der er der altså ikke andet tilbage end at sige farvel på genhør, og tak fordi du lytter med. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Den ukrainske underverden, dommedagssektor.
0: Når forældrene har slået deres børn hjem, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det.
1: Store politiske morsager og mystiske flystyrt.
2: Om det er satire eller sandt, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk. Hver uge undersøger Kristoffer Lind store dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter
0: og konspirationer. 90'erne var et tage selvbrug for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
2: Lyt til Krimiland i række 4, app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.